0: Allô, bon dimanche, bienvenue dans le podcast Reconnexion à soi. J'ai plein de petites choses, puis euh, j'ai pris le temps de me déposer, puis là, j'ai décidé que c'était le moment de venir enregistrer euh, mon autre épisode de podcast. Je prends vraiment goût à ce médium-là, bien que je trouve ça difficile parfois de ne pas avoir quelqu'un devant moi, d'avoir l'impression de parler toute seule, mais euh, mais j'aime... Cette énergie-là, ça vide ma tête, ça ça me fait juste me remettre en phase en alignement Puis j'ai vraiment l'impression de vous partager des clés pour vous aider à débloquer certaines choses pour vous aussi. Première chose, j'ai terminé. Aura, c'est fini. On a eu notre dernière rencontre jeudi. Aura, ça a été une expérience de 12 semaines, euh, live à chaque semaine avec les filles. Euh, puis j'ai eu deux femmes merveilleuses pour la cohorte. C'était, c'était juste parfait. En fait, euh, quand j'ai créé le programme Aura à l'automne, c'est venu comme, comme une canalisation que j'avais j'avais ça à partager avec les gens, à enseigner, à, à, à ouvrir des consciences sur un monde encore plus grand. Et euh, au mois d'octobre, novembre, c'est venu là, presque instantanément. J'avais huit 10 rencontres, 8 modules, une ouverture, une fermeture pour finalement euh, décider de reporter parce que j'avais décidé que c'était le 21 décembre, mais je ne le sentais pas complet. Il y avait quelque chose, il y avait juste un petit accrochage qui faisait que je ne me sentais pas pleinement prête à lancer tout ça. Donc, j'ai reporté euh, le début à la première nouvelle lune de février. Donc, on a commencé le 3 février. Avec, euh, avec une cérémonie d'ouverture et le module 1, on dirait qu'Aura s'est bâti tout seul. Aura a sa propre vie, a sa propre entité. C'est assez particulier euh, comment il s'est présenté comme programme. Et euh, ben, je lui ai laissé l'espace, en fait. Ça m'a permis, moi, de d'approfondir certaines connaissances parce qu'il y a des choses que je savais déjà, mais que je ne pouvais pas m'empêcher de ressortir mes livres. À chaque fois que je plongeais dans un module, donc euh, de ressortir mes livres, de regarder des vidéos, de juste aller chercher le petit plus pour upgrader un peu euh, mes connaissances puis en apporter encore plus aux filles. et qu'on a vu... Euh, Aura s'est divisé un peu tout seul en deux parties, c'est-à-dire que la première section, c'était vraiment, euh, bon, il y a eu une introduction sur les systèmes énergétiques, puis après, c'était vraiment les systèmes du corps, les chakras, les corps énergétiques, les liens d'énergie qu'on a avec les gens qu'on aime, comment prendre soin de notre énergie. Euh, On a parlé aussi des dimensions quantiques, hein, les dimensions, la 3D, la 4D, la 5D, les niveaux de conscience, en fait. Puis après, bien, on a fait un peu un exercice d'intégration, de, de unifier corps-esprit. Et la deuxième section, bien, là, on a vraiment passé plus au système de Gaïa, les grilles énergétiques. Qu'est-ce, qu'est-ce que la Terre et nous, on a comme lien ensemble? On a parlé de la lémurie, on a parlé des rêves, on a parlé du monde subtil, les fées, les dragons. On les... qu'on a vraiment comme, pouf, explosé cette sortie de juste nous comme humains puis fait le lien avec tout ce qu'il y a autour. Et je lui ai ben c'était notre dernière rencontre, euh, il me semble que ça a passé tellement vite, 12 semaines, c'est trois mois, les trois mois qui ont passé à la vitesse de l'éclair. mais que quand je regarde en arrière où j'étais le 3 février et où je suis aujourd'hui, il y a tellement un monde entre les deux, dans mon énergie, dans ma compréhension de ce qui y a autour, dans mon ouverture à certaines choses, Euh, Ça m'a permis de me réaligner tellement, tellement, tellement encore plus. Puis, bien, c'est ça, je dis, euh, je dis, on a tourné la page. Puis, moi, j'aime beaucoup faire des des espèces de voyages, visualisation, de créer des mondes imaginaires. Et et je dis, euh, les filles ont créé leur propre arbre de la vision. Euh, ils l'ont fait pousser, l'ont fait croître et, euh, et cet endroit-là, c'est juste un endroit magique. Avec ça, on peut travailler avec nos vies antérieures, avec notre vie présente, là, le passé, le futur, avec les vies parallèles, les mondes parallèles. Mais on peut aussi aller dans notre monde intérieur avec un animal totem. C'était juste comme de leur passer euh, un peu le flambeau puis de leur dire, maintenant, vous êtes autonome et souveraine dans ce que vous faites. Vous avez les outils pour comprendre. Et il faudrait juste à vous donner le temps d'intégrer euh, dans le monde énergie. Moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a jamais rien de planifié, il n'y a jamais rien de linéaire, il n'y a jamais rien qui se passe comme on veut. Ça a sa propre volonté, puis il faut juste accueillir ce qui vient à chaque fois. Donc, ben, c'est ça. Fait que je le dis, c'était à la fin. Fait que j'ai un petit deuil à faire. Mais je suis tellement reconnaissante de cette aventure-là que, que c'est sûr que cet automne, je vais faire une autre cohorte. J'ai tellement tellement apprécié ce contact-là, ce moment-là. Euh, je vais probablement la faire un peu différemment dans le sens où 12 semaines en live, c'est exigeant. Surtout que le matériel n'était pas tout monté. Donc, probablement que ça va être une formule... Moitié préenregistré et moitié euh, en live, parce que je veux vraiment le contact avec les gens. Fait que ça va être des modules enregistrés à écouter, mais aussi des moments d'intégration en live et de réponse aux questions. Puis, puis enfin, on verra qu'est-ce qui va se présenter. Là, j'ai comme plein d'idées d'autres choses. Puis, puis je vais laisser tout ça se déposer. Là, l'automne, c'est encore, euh, c'est encore loin. On commence le printemps. Donc, il euh, faut que je me laisse le temps. Ah, mais, mais j'adore ces expériences-là, puis je me rends compte que c'est vraiment ce que je veux plus amener, ces accompagnements-là, ces moments où je vous aide à vraiment vous ouvrir, puis prendre votre envol, parce que mon but, c'est ça, c'est pas de vous prendre par la main toute votre vie, puis d'être derrière vous, puis toujours vous dire, moi, je veux vraiment vous donner les outils pour que vous soyez capable d'avancer les étapes euh, au fur et à mesure parce que vous êtes souveraine de qui vous êtes puis de ce que vous voulez, vous êtes venu vivre votre expérience humaine, bien, c'est à vous de faire les choix, c'est pas à moi. Puis, ça m'a permis aussi, euh, surtout dans les trois, quatre dernières semaines, le fait qu'on a parlé des rêves m'a vraiment ramenée dans ce ce monde-là. C'est vraiment un monde, euh, je veux dire, moi, les rêves, c'est... Depuis que je suis tout petite, j'ai une imagination hyper débordante. Quand on jouait avec mes amis, c'était tout le temps des histoires comme de. Tout tout était possible. Je veux dire, on pouvait chevaucher des licornes en se promenant dans le parc, puis en cherchant des fruits, puis en ramassant des gemmes. Finalement, c'était des roches, mais pour nous, c'était des des gemmes d'arc-en-ciel. Puis j'ai toujours eu cette facilité-là d'être dans un monde complètement imagé et fou. Puis je me suis remis à tenir euh, un journal des rêves. J'en avais un, sauf que, sauf que je ne le remplissais pas nécessairement. Mais je me suis remis à ça. Puis euh, aussi parce qu'en parallèle, je fais une formation sur la lémurie. Eh bien, c'est beaucoup de se rappeler. Et les rêves sont une belle porte pour se rappeler d'où on vient, mais aussi où on va. Pour moi, les rêves sont vraiment un pont avec notre inconscient, avec notre higher self, avec notre portion d'âme qui est euh, qui est de l'autre côté du voile et j'ai l'impression que c'est là qu'on reçoit des informations de de, de plein de choses. Et et dernièrement, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai rêvé justement que euh, j'avais un texte que j'avais écrit, euh, que je devais lire à des gens. Je ne me rappelle plus si c'était une pièce de théâtre ou si c'était, mais je sais que c'était sur un stage, puis c'était devant des gens, puis je devais lire ce texte-là. Et j'avais répété, j'avais pratiqué, puis on m'avait dit oui, oui, tu sais, c'est parfait, vas-y. Mais euh, le soir, il y avait tout le temps des gens chez moi qui m'empêchaient de répéter mon texte parce qu'il y arrivait plein de choses. Ma cousine qui est arrivée avec un bébé puis qui me disait qu'il fallait que je l'aide à, m'en, à s'en occuper puis qu'il fallait que je donne des conseils puis qu'elle avait absolument besoin de moi. Mon autre cousine aussi était arrivée avec un bébé puis le lendemain matin, j'avais du monde aussi, des amis qui étaient avec moi puis tout le monde m'empêchait d'aller faire ça en me disant « Ah, oh, c'est rien ça, c'est un signe ou puis pourquoi tu t'en vas là? » Ça fait juste pour eux autres, ça faisait pas de sens, c'était pas important, puis c'était n'importe quoi, là. c'était comme... C'était comme si c'était une petite pièce de théâtre d'école là, que j'allais pratiquer avec mes amis euh, dans un garage. Là. Mais pour moi, c'est hyper important, puis je disais, mais oui, mais faut que j'en parle, t'sais. c'est super important, puis... puis à chaque fois que j'essayais de dire ça, à chaque fois que j'essayais de prendre ma place, j'avais extrêmement mal à la gorge, j'avais une voix hyper enrouée. Alors que 30 secondes avant... <coughs> Et voilà. Quand c'était pour donner un conseil à quelqu'un sur quelque chose de complètement par rapport avec ce texte-là, ben, ma voix était correcte. Puis quand j'étais arrivée sur place à l'école euh, pour aller parler, quand j'ai réussi à finalement à dire ben là je m'en vais, euh, j'étais arrivée dans le corridor, puis j'avais deux amis, deux filles avec qui j'ai travaillé dernièrement, qui étaient assis à des bureaux dans le corridor. <rire> non mais tu peux pas rentrer, on est en retard. Oui, puis, ben c'est pas grave, c'est pas mon tour en premier. Non, non, tu peux juste pas rentrer. Quand on est en retard, on peut juste pas rentrer. Il faut que tu attends ici, puis ça sera une autre fois. Puis je dis, ben non, moi d'habitude, je rentrais pareil. <rire> puis il fait, ben non, ça se peut pas. Fait que, j'ai jamais pu aller dire mon texte. Et quand je parlais de ce texte-là, ben les gens étaient comme, bah, tu Fait que, moi, de ce que j'en comprends pour l'instant, c'est que je m'empêche. Je m'empêche beaucoup de faire des choses, je m'empêche beaucoup de parler de ce qui me passionne euh, aux gens de mon entourage, parce que pour eux, c'est peut-être moins important. Euh, Pourtant, je m'affiche sur les réseaux sociaux, pourtant j'ai des super belles discussions avec des filles en privé, mais d'un souper de famille, d'aller parler du monde des rêves, d'aller parler d'énergie, d'aller parler des filles. C'est sûr que ce n'est pas le premier sujet de conversation, puis je vais avoir de la misère à tenir mon point si je vois que la personne n'est pas intéressée. Moi, souvent, je le ressens énergétiquement que il, oh, ça ne donne absolument rien d'en parler. Fait que je m'empêche, oui, de parler des choses et d'aller voir des sujets qui me passionnent parce que ce n'est pas commun, parce qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues aussi sur certaines choses. Là, ça ne fait pas 20 ans que j'étudie l'astrologie, Là, ça fait un peu plus de deux ans. Euh, j'avais déjà lu avant, j'avais déjà. Mais là, de vraiment dire que j'étudie, que j'ai des livres, que je lis des cartes du ciel, ça fait pas 20 ans. Et ça, je sais que ça dérange parce que ça fait pas longtemps. Et là, je me mets au tarot. Euh, tarot que j'ai déjà un peu étudié, mais sans comprendre la symbolique. Puis je pense que je n'étais juste pas rendue là. J'étais pas réceptive à ça. J'avais des trucs à régler, des, des... Mais là, maintenant que je suis rendue dedans, mais ben pour moi, ça rentre comme comme si je l'avais déjà su, puis je suis en train de m'en rappeler, puis là, je vais être prête à offrir des lectures bientôt, puis je le sais que ça aussi, ça va déranger, parce que ça ne fera pas dix ans que je vais étudier le tarot. Et, je veux dire, si tout le monde avait entendu d'être maître dans dans toutes ces ces choses-là, personne n'aurait jamais rien fait dans la vie. hein, Je veux dire, euh, même quand tu sors de l'université avec un baccalauréat puis une maîtrise, tu apprends encore des choses toute ta vie puis il y a des vieux de la vieille qui vont t'enseigner quelque chose que tu n'auras pas vu à l'université qui va faire énormément de sens sur lesquels tu vas baser après le restant de tes réflexions, de tes actions. Fait que je ne veux pas me dans ces espèces de carcans de, ah mais là, tu dois avoir étudié tant de temps, tu dois avoir fait tant de lectures, tu dois, tu dois, tu dois. Moi, je ne dois rien à personne. Puis j'ai décidé, je vais avoir 40 ans bientôt, que ben, c'est assez. Je fais ce que j'ai envie de faire, je le fais pour moi. Si ça résonne avec vous, ben, suivez. Puis si ça ne vous résonne pas, ben, c'est tout. C'est vraiment dans cette optique-là que que tranquillement aussi, euh, je vais transformer un peu mes choses. Je veux vraiment faire quelque chose sur les rêves. Euh, Ça me fascine, ça me fascine. Le monde des rêves, c'est un monde immense. Et pour moi, les rêves sont une porte d'entrée sur votre monde intérieur. Et il y a juste vous qui pouvez les déchiffrer. Tu sais, j'ai un dictionnaire des rêves que... Euh, je pense qu'il j'ai un dictionnaire des rêves que j'ai acheté il y a plusieurs années. Euh, toutes les symboliques des rêves. Euh, il est vraiment quand même épais, quand même un peu complet. Mais euh, en même temps, tu sais, mettons, une chouette, voire une chouette, annonce des conseils judicieux de la part d'un ou d'une ami. Ah, OK. Mais est-ce que, pour moi, la chouette, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est un oiseau que je vois souvent? Est-ce que, quand je la vois, quel sentiment j'ai? Comment je me sens? Euh... C'est, c'est plus comme ça que j'interprète mes rêves, dans le sens où je ne vais pas... Euh... Oui, c'est symbolique-là, c'est des font partie, à mon avis, d'une espèce de conscience universelle auquel on a tous accès, on a tous accès, en gros, à ces euh, énergies-là qui sont là, mais en même temps, dépendant de mes vies antérieures, dépendant de mes vies parallèles, de mes mondes à moi, je n'ai pas la même perception de tout et c'est là que la perception vient jouer parce que oui, dans la conscience peut-être que, je ne sais pas moi, si on prend un ours, vais un ours dernièrement juste pour le fun, ours est
1: ce que je vais l'avoir? voir un ours, émergence d'un aspect destructeur de la personnalité
0: ah Sens symbolique. Il n'y a pas de généralité en ce qui concerne le symbolisme de l'ours. Certaines traditions antiques en font le symbole de la classe guerrière. Ça, c'est pour les Celtes. Pour les peuples du nord du Japon, il serait la suprême divinité des montagnes. En Chine, un symbole masculin, l'annonciateur des naissances mortes, L'ancêtre de l'espèce humaine pour les Algonquins du Canada. Dans la mythologie grecque, il est associé au rite lunaire et offre la face la plus terrifiante des deux faces, l'une monstrueuse, l'autre douce, qui caractérise un animal lunaire. La psychanalyse avec Jung s'est approprié cet aspect monstrueux pour symboliser le côté dangereux de l'inconscient. Donc, c'est génial parce que la définition vient de le dire elle-même, selon d'où vous venez dans le monde, un ours peut représenter tellement de choses diverses que c'est dur de se fier à ces dictionnaires-là ou même en cherchant sur Google pour trouver la, le symbolique de votre rêve. Le rêve répond à des choses qui vous appartiennent. Et euh, selon ce que j'ai euh, lu ou entendu, parce que j'assiste à des conférences aussi là-dessus, le rêve le rêve va vous amener des fois des indices de trucs qui peuvent arriver dans le futur. Mais souvent, ce que vous allez voir dans vos rêves, c'est des choses que vous connaissez des gens de votre passé, des personnalités connues. Euh, moi, j'ai une nadé dernièrement qui me conseillait dans un rêve. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est une personnalité que j'ai vue à la télé dernièrement. Donc, mon subconscient a pris cette personne-là pour lui faire jouer un rôle dans mon rêve. Mais là, c'est à se demander qu'est-ce que cette personnalité-là représente pour moi. Cette femme-là, c'est qui? Dans ma perception à moi dans la vie puis c'est ça qu'elle représente. Elle représente un archétype, en fait. Donc, les animaux qu'on voit aussi, qu'est-ce qu'un ours m'inspire comme sentiment, comme vision, comme... Donc, c'est vraiment à vous de développer votre langage pour les rêves. Et c'est là-dessus que je veux pousser encore plus. Et c'est vers ça que je veux tendre et que je veux éventuellement intégrer dans, dans ce que je fais et dans ce que je vous offre, parce que c'est tellement riche d'aller jouer avec nos rêves et d'essayer de comprendre. Et de ce que je découvre, c'est qu'on fait beaucoup plus de rêves prémonitoires qu'on pense. Et parfois, ça va être juste un aspect du rêve. Ça peut être qu'on croise une femme en robe rose puis dans notre rêve puis arrive bof, des événements bien, bien ordinaires basés sur la vie tous les jours. Et deux ou trois jours après, on peut recroiser cette femme-là dans la vraie vie, une femme en robe rose. Et là, se rappeler de notre rêve et se dire « Oh my God! » mais Des fois, il va arriver quelque chose juste après ou juste avant, quelqu'un va vous avoir dit une phrase ou vous allez avoir croisé quelqu'un. Et quand vous revoyez cette chose-là que vous avez vue dans un rêve, c'est un déclic que vous devriez avoir de « Oh my God! » C'est important. Mon subconscient, mon moi du futur, mon lien <rire> avec mon higher self m'a amené un indice que je devais porter attention à ce moment-là. Donc, c'est ça que je veux vous amener, cette espèce d'ouverture, encore une fois, à vraiment un monde complètement éclaté qu'on ne connaît pas, mais qui peut nous apporter tellement plus comme personne. Bref, le monde des rêves est fascinant et je vais continuer là-dedans éventuellement, mais mais mon but, c'est vraiment de vous aider à élever votre conscience. Puis que vous reprenez les rênes de votre vie parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui savez mieux ce que vous voulez faire. Puis, tu présentement, je me rends compte, euh, moi, j'essaie beaucoup, tu sais, de, de me détacher du jugement puis de, de beaucoup de choses. Puis, my God, que c'est pas facile parce que même si on veut s'élever puis dire, ben je vais régler des trucs puis je vais... C'est vraiment... Hyper tough de juste prendre du recul puis observer et dire « Ah oui, j'ai été en colère. »« Ah oui, je suis fâchée, la gosse, la madame. »« ben je vais vraiment être fâchée puis je vais avoir de la misère à revenir dans mon corps puis à juste comme évacuer. » Puis il y a tellement de jugements présentement puis je trouve ça drôle en même temps parce qu'on essaye d'être donc inclusif, puis de dire que tout le monde doit avoir leur place puis qu'on ne doit pas euh, dire que parce que cet homme-là est un noir, il est méchant, puis parce que traiter les gens différemment selon qu'ils sont noirs, blancs, amérindiens, chinois, russes, ukrainiens, on doit inclure tout le monde et pourtant, avec la guerre qui se passe, avec la COVID qui a eu lieu, avec tellement de choses, on est dans un jugement Complètement fou, euh, c'est pas facile parce que je juste, euh, je crois que c'était à la radio l'autre matin, la, l'animatrice expliquait quelque chose puis elle dit ah, moi je comprends pas que les gens les gens soient pas plus inclusifs puis elle, elle critiquait donc elle jugeait les gens qui ne pensent pas comme elle. Et c'est là que je trouve que ça devient très, très difficile de se détacher, de ne plus être dans le jugement. Puis je pense qu'il faut se pardonner. Puis c'est vraiment ce que j'essaie de faire de plus en plus parce que je me rends compte que même quand j'écoute une émission de télé, on a tombé sur euh, l'île de l'amour cette semaine. Et et bien oui, on a jugé tous les participants, on a jugé les réactions. Puis je pense que c'est juste d'en être conscient. Tu ne peux pas pas juger. Ton mental, il se fait aller pareil. Mais, bon, OK, ces gens-là sont allés là en sachant qu'ils se feraient juger. Ça, c'est un détail. Mais je pense qu'il faut juste se pardonner d'avoir encore ces pensées-là, d'avoir encore ces moments-là d'humanité. Puis c'est normal, on est humain. On vit dans un monde de dualité. On va continuer de vivre dedans, même si on essaie de s'en détacher puis d'élever notre conscience. Donc, il faut juste prendre conscience que ben là, je viens de vivre un moment d'énorme jugement. On respire. <rire> on inspire, on descend dans notre corps. Quand vous inspirez, vous respirez, vous prenez le temps de sentir l'air qui entre, vos poumons qui se gonflent, qui se dégonflent. Et ce moment-là vous ramène dans votre corps. Et là, vous pouvez aussi vous centrer sur votre cœur, puisque le cœur est, est, est vis-à-vis les
1: poumons. Et là, on va faire, OK, là, je viens de juger. Gratuitement. Mais bon, je me pardonne parce que je suis humaine et je suis ici pour vivre une expérience humaine.
0: Et on on continue, je veux dire, quand on l'a descendu dans notre corps, cette émotion-là, cet inconfort-là, cette prise de conscience-là, l'énergie change complètement. Et c'est là qu'il faut accepter que ben, on va continuer d'être humain on va continuer d'avoir des réactions purement humaines, on va continuer d'avoir des pétages de coche. on va. Mais si on en prend conscience, on va plus facilement arriver à se détacher, à se sortir de la colère, à se sortir de toutes ces émotions-là parce qu'on va en prendre conscience plus facilement, on va apprendre à s'observer. Donc, c'est des petits pas comme ça où à un moment donné, ben vous allez être en colère, vous allez faire Oh my God, je viens vraiment de dire ça, moi. Ouh, on va respirer, on va respirer. Ouf. Et là, le mental change en même temps. Parce que vous le savez. Okay. Euh, puis vous pouvez même, moi, ça m'arrive de plus en plus souvent. C'est-à-dire que si je monte le ton, si, ben, je vais m'excuser. Je vais dire, hey, je m'excuse. J'ai eu un petit moment de. Je suis désolée. Puis on continue. Puis souvent, ça vient complètement désamorcer des situations. Ça vient changer une dynamique. Donc, permettez-vous ces moments, ces prises de conscience, puis c'est pas de devenir une sainte lorsqu'on décide de se détacher puis d'élever notre conscience, c'est juste de... Bien, on est humain, Prenez conscience que vous avez une part d'humanité en vous, vous êtes venu vivre cette expérience-là. Vous le saviez avant de partir. Euh... Lorsque... On décide de s'incarner avant de naître. On est dans une espèce de soupe divine où toute l'énergie est mélangée. On est un tout. Donc, il n'y a pas juste moi, Émilie, puis à côté, il y a David, puis à côté, il y a Jean, puis à côté, il y a Marie, puis après ça, il y a Florence. Pis... Non, tout est mélangé. Tout le monde est conscient de l'autre. On est tous au même point d'énergie, d'amour, de partage, de de compréhension de cette espèce d'état hyper évolué, tout le monde est là, toutes les âmes sont mélangées et ne font qu'un aussi avec la source originelle. Et, et en étant là, on sait tout, on est conscient que de tout ce qui va se passer. On a prévu, on, on savait à quel moment on allait naître pour avoir les énergies qu'on a là, donc la carte du ciel qu'on a là, on l'a décidé, c'est nous qui avons placé nos pions, en fait, pour y aller. Et lorsqu'on passe de l'autre côté du voile et qu'on, qu'on choisit d'entrer parce qu'on veut y aller, nous, on est venu faire quelque chose ici. Ce n'est pas une espèce de mission de vie, en fait. Là. Quand on choisit, c'est parce qu'on veut venir, oui, contribuer, mais vous n'êtes pas venu. comment je dirais ça? Dis-moi la mission de vie là, je vois ça comme un affaire hyper big, puis comme si j'avais, c'est euh, un peu comme euh, James Bond qui reçoit sa La votre mission est de, tata, ta, ta. non, c'est pas ça. C'est juste que en acceptant de vous incarner, vous avez accepté de venir sur terre, vivre les émotions, vivre, euh, vivre une vie en trois dimensions avec des polarités, euh, beau, mauvais, bon. Euh, le jour, la nuit, le chaud, le froid, bref, toutes ces choses-là, vous étiez conscient de venir ici et le seul but était de retrouver la source divine en vous. C'est vraiment juste, ben juste, en très grande partie pour ça qu'on vient s'incarner. C'est vraiment de vie- C'est comme un jeu de rôle là, quand on arrive ici. Là. Puis votre premier souffle que vous prenez, c'est là que votre carte du ciel s'imprime, que les énergies du moment s'impriment. Euh, en vous, et c'est avec ça que vous partez dans la vie. Euh, vous avez choisi vos parents, vous avez choisi vos frères, vos sœurs pour vivre certaines expériences. Puis ça, c'est dur à entendre pour beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui a été abandonné à la naissance puis qui est orphelin. De dire, OK, moi, j'ai choisi de vraiment partir ma vie tout seul. Euh, quelqu'un qui est né dans une famille très, très dysfonctionnelle aussi. Les gens ont beaucoup de misère à le croire, mais, mais vous êtes venu apporter votre part de lumière à ces gens-là. Donc, on on apprend aussi toutes sortes de leçons, le pardon, la tolérance, l'amour de soi, l'amour des autres. euh, Toutes ces choses-là font partie du jeu de rôle. Puis je ne pense pas que ce soit euh, complètement planifié à la minute près. Parce que, euh, par exemple, quelqu'un qui,
1: je ne sais pas moi, qui s'incarne et qui... euh, Bon, Quelqu'un qui s'incarne et qui, je ne sais pas moi, rencontre une première femme,
0: puis euh, fait sa vie avec, pour finalement se rendre compte que ça ne fonctionne pas, puis euh, la laisse, puis en rencontre une autre, puis ça ne fonctionne pas, puis en rencontre une autre, puis pour finalement se rendre compte, après, je ne sais pas moi, à 60 ans, que cette personne-là a rencontré cinq femmes différentes, a eu cinq expériences semblables, mais il a toujours répété le même pattern. Ben, Bien, c'est parce qu'il n'a pas compris sa leçon, mais je ne pense pas que cette personne-là avait prévu rencontrer ces cinq personnes-là. On vient, oui, apprendre des leçons, on on planifie certaines choses, mais je ne pense pas qu'on planifie au point de dire, bien, écoute... OK, euh, Marie-Josée va venir me montrer telle chose, mais si jamais je ne comprends pas, bien là, c'est Geneviève. Puis là, après ça, si je n'ai pas compris, bien, ce serait le fun, euh, José anne que tu viennes. Puis sinon, ben peut-être Simone. Puis après ça, ben si jamais je n'ai pas encore compris, Anna, tu viendras. Je ne pense vraiment pas que ce soit comme ça. Je ne pense vraiment pas... Euh, de ce que je comprends, c'est qu'on vient apprendre une leçon puis on va croiser les gens qu'on va avoir besoin de croiser. Mais au travers de ça, notre higher self contribue à ce qu'on apprenne les leçons. Donc, si on n'a pas compris, bien, lui qui est en haut, qui est encore connecté à notre âme de l'autre côté, notre âme, une portion de notre âme qui reste de l'autre côté du voile, va être capable d'aider à ramener des choses, à ramener des événements. Puis après ça, bien, c'est nous, selon nos choix, puis notre compréhension du monde, puis notre ouverture qui va embarquer ou non dans ces choix-là, puis dans ces ces choses-là. Et c'est là que travailler avec les rêves est hyper intéressant, mais travailler avec les vies parallèles devient aussi hyper intéressant. Parce que chaque journée, vous faites un choix, chaque choix que vous faites, si vous choisissez d'aller au restaurant ou de ne pas y aller, ben, finalement, vous y allez, mais celui qui décide de ne pas y aller, il va y arriver d'autres choses Donc là, c'est une vie parallèle qui part. Donc, la, la rivière de votre vie a plein de petits ruisseaux en branchement, bref, qui peuvent déboucher sur tellement, tellement d'autres choses qui peuvent enrichir beaucoup euh, votre compréhension du monde. Parce que des fois, juste de dire, ben comme moi qui n'ai pas choisi, maintenant, d'aller... Euh, étudier comme vétérinaire, ben, je pourrais m'asseoir et méditer et imaginer ce qui serait arrivé si Et juste en laissant aller <rire> mon imagination, et mon on peut tellement tirer de leçons, on peut tellement vivre de choses. C'est un peu, euh... C'est un peu comme un rêve éveillé qu'on fait. Ce n'est pas de l'hypnose, mais on tombe dans un état méditatif, très, très réceptif, Où vraiment, on laisse notre cerveau rationnel dormir et on laisse notre canal ouvert. Et là, on peut recevoir tellement de choses. Et là, on peut explorer tellement de choses. Et c'est comme ça qu'on peut explorer des vies antérieures. C'est comme ça qu'on peut... Bref, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on est capable de faire comme humain parce que... Bien, on nous a toujours contrôlés, puis on ne nous a jamais donné, euh, donné ce qu'on avait besoin pour être pleinement souverain. Puis à chaque fois que des gens ont été euh, pleinement en contrôle de qui ils sont et de ce qu'ils font, ben il est arrivé des choses qui ont fait. Qu'on, non, non, tu ne peux pas décider. Non, non. Pensez juste à la chasse aux sorcières. C'était des femmes qui étaient pleinement souveraines de qui elles sont, de leur vie, de ne pas asservir un homme, mais souvent c'était une femme seule, une vieille femme... euh Une femme qui avait perdu son mari puis qui qui choisissait de ne pas se remarier puis de juste faire sa vie seule, qui avait souvent des connaissances sur la nature, sur les soins à apporter. Euh, Souvent, c'était des sages-femmes. Donc, on on les caractérisait et on disait, oh my God, ces femmes-là nous ensorcellent et et on les démonisait parce qu'elles ne pouvaient pas avoir de pouvoir. Ça devait être les hommes qui contrôlent. Et on à travers l'histoire, là, ça, ça, c'est un, un massacre, un génocide qui a eu lieu vraiment immense. On nous a fait à croire que c'était pas grand-chose, mais, mais ça a eu lieu beaucoup à travers le monde. Il n'y a pas juste Salem. Là. En Europe, il y en a eu énormément de massacres de femmes pour rien, juste par peur, parce qu'on voulait contrôler puis que ces femmes-là étaient souveraines. Et C'est arrivé dans l'histoire, j'en suis convaincue qu'on ne sait pas pratiquement pas la vraie histoire qui s'est passée depuis des milliers d'années parce que l'histoire a été tellement modulée, refaite et mise à la sauce du moment pour servir aux dirigeants en place, qu'on que, que n'a jamais pu comme humain juste dire, je prends le choix de faire ce que je veux, je vis ma vie à mon image et advienne que pourra, puis on est toujours stigmatisé, on est toujours parce qu'on rentre pas dans un moule. Depuis que je suis jeune, je ne veux pas rentrer dans un moule, ça me fait chier. (rire) Rentrer dans un moule, je déteste quand on me met des étiquettes. Quoique je m'en mets moi-même, c'est vrai. Même juste ma bio Instagram, en fait, c'est des étiquettes que je me suis mis. Mais j'essaie de le faire dans dans ce qui vibre. L'astrologie, pour moi, n'est pas une finalité des des énergies. Oui, euh, on peut porter un mercure en gémeaux, puis ça veut dire qu'on a un mental hyperactif, puis qu'on a la parole facile ou l'écriture, ou... mais ce n'est pas une fin en soi. C'est à vous de prendre cette énergie-là et de la propulser à un autre niveau ou de l'utiliser pour euh, sortir certains aspects qui sont moins euh, certains signes ou certains... L'astrologie, ce n'est pas quelque chose de fixe. Vous pouvez utiliser les énergies comme vous voulez. Et si, euh, supposons, je veux écrire quelque chose, c'est là que je vais aller piger dans mon énergie de mercure en gémeaux. Puis je vais le prendre pour vraiment amener mon écriture next level puis vraiment être capable de juste être plus en alignement avec cette énergie-là. Présentement, on est dans la saison du taureau. je savoure cette énergie-là de lenteur et de douceur et de prendre soin de soi, de faire des belles choses. Vraiment. Puis moi, c'est dans ma maison neuve qui est la maison, une maison que j'ai un peu, beaucoup eu de misère longtemps, mais c'est plus de la philosophie, de l'enseignement, mais plus du passage de l'expérience à l'autre et, et je, c'est pour ça que j'y vais très, très en douceur dans ce que je fais présentement, puis que je m'accorde beaucoup de temps, puis je veux pas lancer des programmes, je veux pas, je veux vraiment apprécier cette énergie du taureau, surtout avec les éclipses qui s'en viennent. Puis après, ben, ce sera le gémeaux puis le gémeau, ben, c'est mon soleil, puis c'est Mercure, puis là, ben, je le mettrai en lumière, puis je le ferai briller, puis c'est tout. Fait que, tu j'apprends vraiment à moduler ces énergies-là, puis à les utiliser, puis selon les transits aussi, c'est un peu compliqué à, à tout définir, mais je ne crois pas que ma carte du ciel soit une fatalité, que je doive subir, que euh, je ne sais pas, moi, mon Pluton est dans telle maison. Fait que là, ça veut dire que moi, toutes les fois, là, ça, va, ça va être de la merde. Puis, non, ce n'est pas vrai. C'est vous qui choisissez de prendre cette énergie-là, puis de regarder comment elle résonne avec vous, puis comment je peux travailler avec pour l'amener à un autre niveau. C'est ça de l'astrologie quantique. C'est vraiment d'intégrer et de. de Moduler ces choses-là. Puis te dire, ben moi, aujourd'hui, j'ai envie de prendre ma Vénus en bélier, puis go! Moi, je travaille avec Vénus aujourd'hui, puis j'assume ce côté-là, puis c'est ça l'astrologie quantique, c'est pas une fatalité. Tu n'es pas pogné avec ton un signe que tu pas ou une planète qui résonne pas. Ben, pourquoi elle résonne pas? Ben, fouille, puis essaye d'aller. Voir qu'est-ce que tu peux aller chercher là-dedans, qu'est-ce que tu peux travailler, comment tu peux aller plus loin dans cette énergie-là. Puis pourquoi elle te dérange autant, cette énergie-là? Qu'est-ce que ça cache en arrière de ça? Est-ce que tu as vécu une situation dans une autre vie? Est-ce que tu as emmagasiné une émotion à quelque part à l'intérieur de toi, de cette vie-ci même, qui, qui font que cette énergie-là pour toi, oh, c'est donc bien difficile? Bien, c'est là qu'on va aller
1: s'amuser avec ces fréquences-là. Je m'en où avec tout ça? Hmm. qu'on peut pas que je pense qu'on est souverain qu'on n'a pas à subir
0: notre vie, on a à la choisir puis ceux qui disent ah ben moi j'ai pas le choix ben c'est parce que vous voulez pas voir les choix vous voulez pas les faire vous voulez pas euh, même pas les juste effleurer l'idée que vous pourriez avoir un choix donc vous avez tout de suite fermé la porte avant même que les choix se présentent puis ça c'est un choix c'est un choix On est vraiment venus, quand on a choisi de sauter puis de vivre la vie humaine, on a choisi de laisser de côté tout notre savoir, toute notre connexion au grand tout, pour expérimenter tout ce qu'on vit, la dualité, les, les choses poches de la vie, pour trouver à l'intérieur de nous la flamme, l'étincelle divine qui nous ramène en alignement et en connexion avec plus grand. Puis Pour ça, il faut apprendre à utiliser notre ressenti. Je je suis convaincue que la boussole qu'on a intérieure, si on apprend à utiliser notre intuition, notre ressenti, euh, moi je le vois vraiment dans le troisième chakra, cette, cette espèce d'énergie-là qui va taper partout autour pour savoir si c'est aligné ou pas, puis qui revient un peu comme un, un sonore de dauphin, revient nous dire oui, non, si on apprend à utiliser ce ressenti-là, à descendre dans notre cœur, dans notre corps, puis à juste OK, ouais, là je le file vraiment, oui, c'est là que je vais aller, bien, on va être capable tranquillement euh, de trouver notre chemin, notre alignement à de trouver ce que vous êtes venu chercher il faut déconstruire aussi les croyances on se fait tellement dire de choses on se fait tellement bombarder de toutes sortes de choses juste la publicité, je trouve ça décourageant quand j'écoute des publicités Euh, tout ce qu'on reçoit comme message qu'on a besoin de ça pour être mieux qu'on a besoin de ça pour ci font qu'on a des croyances qui gouvernent notre vie puis qu'on s'en rend même pas compte. Puis ces croyances-là viennent mettre des murs, des barrières, des obstacles à notre avancement. Puis c'est pour ça qu'on ferme la porte avant même que quelque chose arrive en disant Ah, mais moi, j'ai pas le choix. Alors, je n'ai pas le choix. Écoute, euh, je n'arriverai pas si je travaille pas. Fait que je ne peux, euh, peux pas juste dire euh, Je profite de la vie là, parce que là, moi, il faut que je travaille euh, 50 heures semaine, sinon, je pas d'argent pour payer mes affaires. OK. OK. Mais ça veut dire que tu as choisi ça. Ah, non, mais non, mais j'ai pas le choix. Je pas le choix. OK mais qu'est-ce que tu as de temps à payer? T'sais, est-ce que tu es abonné à Netflix, Amazon Prime, Disney Channel, 2.TV, tu as le câble chez vous, tu as Internet full haute vitesse, tu as un cellulaire avec full données, tu as un char quand même assez récent, quasiment neuf, parce que toi, aimes pas ça payer des réparations, fait que ça te prend un champ neuf, puis ça te prend quand même une grosse maison, puis euh, bien là, il faut aller en vacances. Hein? Écoute, euh, on travaille tellement comme des débiles que ça prend des vacances, fait que là, euh, ça prend une roulotte, puis ça prend un bateau, puis il euh, faut aller dans le sud, puis OK. Moi, juste de dire tout ça, je viens d'être complètement étourdie, ça ne rime pas avec mes valeurs, c'est pas des choses que je veux, mais je sais qu'il y a des gens qui se sentent pris parce qu'ils ont l'impression de devoir travailler tellement, 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 tellement pour payer toutes ces choses-là qu'ils ont besoin d'avoir. Parce que là, hey, écoute, tout le monde, ça va dans le sud pour relaxer. Là. Ça prend une semaine de vacances dans le sud par année. Puis l'été, il faut absolument prendre deux semaines de vacances. Mais là, deux semaines de vacances, hey, là, tout le monde va visiter plein d'affaires, tout le monde va faire du camping partout. Ben là, moi aussi, il faut que je fasse ça. Là, c'est ça de prendre des vacances. Puis je pense que c'est de déconstruire ces choses-là qui est vraiment la clé, qui est vraiment... Euh, important, parce que toutes ces croyances-là, c'est il faut que, qu'on se fait mettre dans la tête, puis qu'on voit partout, puis qu'après ça, on voit les gens essoufflés, on voit les gens épuisés, plus capables, alors qu'ils pourraient juste laisser tomber certaines choses. Moi, des vacances,
1: là vraiment planifiées avec mes gars, là. n'est ouais, pas arrivé souvent.
0: C'est arrivé quand on allait à Rimouski dans ma famille, parce que là, je savais que j'avais beaucoup de monde à voir, puis il fallait quand même voir qu'est-ce qui était disponible quand. Mais encore là, c'est pas planifié au quart de tour. c'est-à-dire que je vais voir une personne une journée, mais un après-midi, ben, le matin, on est lousses. « Hey, les gars, on va-tu à la plage le matin? » fait que c'était plus ça. Puis sinon, ben, on restait à la maison. Fait que s'ils mouillent, on fait des jeux en disant, hey, on va faire des legos, on va faire de la pâte à modeler, on va, veut... ça vous tente d'écouter un film avec du popcorn euh... hey, il fait beau, on va aller faire un pique-nique au parc, on va aller marcher dans le bois, on va aller faire du vélo, on va. Fait que moi, c'était ça mes vacances, c'était juste de décrocher puis de regarder dehors. Ah, oh, il fait beau, qu'est-ce que ça vous tente de faire Ah, oh, il fait pas beau, qu'est-ce que ça vous tente de faire C'était ça les vacances pour moi. Puis quand j'entendais des fois des gens avec qui travaillaient qui me donnaient le planning de vacances, je disais ouais mais là quand tu vas revenir le dimanche ah ben je rentrerai pas lundi là, parce que là lundi on va avoir du lavage il va falloir aller faire l'épicerie parce que là, ça fait une semaine et demie qu'on est parti puis ok fait que toi tu vas revenir de vacances encore plus essoufflé qu'avant de partir puis il va falloir que tu te dépêches en plus parce qu'il faut que tu recommences à travailler. Mais ça c'est encore des croyances de il faut que avoir des belles vacances puis avoir des créer des moments. Moi, je l'écris les moments. Je l'écris sans les planifier. Là. Parce que là, on est encore plus aligné avec ce qu'on veut, avec qui on est, avec le moment présent. Parce que des fois, on va planifier des trucs, puis finalement, ah, moi, moi on voulait aller visiter ta affaire. Ah, ben, là, à moins qu'on inverse, là, puis que là, aujourd'hui, on fasse telle activité, puis là, demain, on fera l'autre. On a les réservé du monde, on n'a pas réservé. T'sais, tout ce stress-là, là, ben, moi, je ne l'ai pas parce que je rouvre le rideau, je regarde et ah, hey, il fait beau, hey! Ça vous tente de faire quoi aujourd'hui? C'est de déconstruire ces habitudes-là, ces croyances-là, ces choses-là. C'est il faut que, qu'on a tous, d'apprendre à lâcher prise. Puis Pour ça, demandez-vous, cette croyance-là me vient d'où? Cette croyance-là fait quoi dans ma vie? Est-ce qu'elle me sert à quelque chose ou est-ce qu'elle me nuit? Est-ce qu'elle me garde emprisonnée dans un « il faut que » Est-ce que cette croyance-là m'appartient vraiment? Si ça vibre pas dans votre intuition, laissez-la partir. Ce n'est pas votre croyance, elle ne vous appartient pas.
1: Lâchez-la. Arrêtez de la traîner avec vous. Vous n'en avez pas besoin. En fait, croyez rien. En
0: fait, il ne faut juste pas croire en rien. Il faut juste questionner, se demander, expérimenter. C'est comme ça qu'on va vivre la vie. Moi, une femme merveilleuse que je suis depuis plusieurs années, c'est Karine Champagne. Karine Champagne pose des questions et je trouve ça merveilleux parce qu'elle questionne la vie continuellement. Et j'ai amené doucement dans ma vie ce genre de choses-là et, et je questionne beaucoup les possibilités de plus en plus, puis comment ça peut être mieux. Puis, puis j'ai commencé simplement. Moi, je me lève le matin et je me demande comment je file pour m'habiller. Est-ce que je file orange, noir, mauve? Et là, je rouvre mon garde-robe, mais je regarde les couleurs. Cette couleur-là m'attire, c'est ce que je mets. Je questionne en sachant que mon intuition va me montrer le chemin. Et je questionne pour des choses banales. Parce que c'est comme ça qu'on aiguise doucement notre intuition. Souvent, avec l'alimentation, qu'est-ce que je vais manger? Moi, j'aime les midis qui n'ont rien, puis que je me cuisine quelque chose. Euh, oui, manger des restants, c'est pratique, c'est le fun. Manger des trucs tout faits, c'est le fun. Mais euh, maintenant que je suis à la maison, j'ai, je peux me permettre que si on est juste moi et mon chum, puis il n'y a plus de restants, qu'est-ce que j'ai le goût de manger? Mais c'est dans ce temps-là que je vais me sortir comme plein de légumes, des vermicelles ou du riz ou de, une salade de légumes ou, ou de pâte ou de, de ce que j'ai le goût de manger. Puis oui, ça va me prendre une demi-heure à faire mon repas, puis après ça, je vais prendre une demi-heure pour le manger puis le savourer tellement il est bon. Mais je me permets ces moments de pure intuition et de questionnement. Et c'est ce qui m'ouvre de plus en plus aux possibilités. C'est ce que j'avais arrêté de faire en travaillant parce que que j'avais pas le temps. Mais maintenant que j'ai le temps, je trouve ça tellement doux de questionner ma vie pour juste en avoir plus.
1: Mais des fois, questionner amène plus de questions. Il faut le reconnaître. Euh... Mais... Mais Je pense que c'est ça. C'est juste ça, la clé. De ne croire en
0: rien et de tout questionner et remettre en question et se demander si ça vibre et se permettre que quelque chose qui vibre une partie de notre vie ne vibrera plus à un moment donné et qu'il va falloir lâcher prise. Ça aussi, c'est quelque chose. On peut avoir un mode de vie hyper aligné avec notre personne, mais continuer ce mode de vie-là à l'excès Puis à un moment donné, se retrouver que ça ne vibre plus, qu'on se retrouve submergé, que ça devient une corvée, mais que c'est le mode de vie qu'on a, puis que notre famille, puis notre entourage, puis nos amis sont bâtis là-dessus. Puis là, on se retrouve pris, puis on a peur de laisser tomber parce que ces gens-là ne comprendront pas, puis on va perdre ces gens-là. Puis c'est là qu'il faut se permettre de s'exprimer, puis de parler et de dire, ce n'est plus aligné. Est-ce qu'on peut changer quelque chose pour que je me sente mieux là-dedans? Et c'est pour ça qu'il faut faire preuve d'ouverture. C'est pour ça qu'il faut laisser tomber le jugement.
1: Parce que les autres vont mieux recevoir qui vous êtes, comment vous vous sentez, si vous vous êtes permis
0: d'être ouvert et accueillant envers eux aussi. Si votre mode de vie est hyper rigide, vous vous sentez pris, puis tout le monde est dans cette rigidité-là autour de vous, vous ne serez jamais bien, vous ne serez jamais bien, puis vous ne trouverez jamais l'écoute, l'accueil et l'ouverture que vous avez besoin. C'est là que je trouve intéressant d'avoir les réseaux sociaux. C'est vraiment là que je trouve qu'on est capable d'aller chercher des communautés pour nous appuyer, pour nous aider à nous élever encore plus, à nous ouvrir, puis ce changement-là qu'on fait, là, ils rayonnent autour de nous. Là. Les gens vont s'en rendre compte. Là. Puis, naturellement, il y a un ménage qui va se faire. Il y a des amitiés qu'on avait puis qu'on gardait juste parce que notre mode de vie était comme ça. Puis que c'était juste normal de les voir toutes les fins de semaine au camping, mettons, ou au chalet, ou d'aller à tous les étés à Old Orchard avec eux autres. Mais que là, comme personne, on commence à changer. On vibre différemment. Les gens autour de nous vivent différemment, ressentent un peu ce changement d'énergie-là. Ça a un impact sur notre famille directe. Quand on change notre vibration extérieure, intérieure, les gens avec qui on vit tout le temps le ressentent, ça amène un changement chez eux aussi s'ils veulent. Sinon, ça amène des réactions, ce n'est pas super facile des fois, mais il faut se le permettre. Puis Cette rayonnance sur l'entourage, bien, à un moment donné, il y a une sélection qui se fait. Puis La personne avec qui vous alliez à Old Dodger à toutes les étés, Peut à un moment donné décider, là aussi, de changer ses plans. Parce que là, hein, c'était bien le fun, mais là, nous autres, cette année, euh, on avait peut-être pensé à l'ailleurs. Ça fait quand même 10 ans qu'on va au Dutch, puis on avait le goût d'aller voir les chutes Niagara. Fait que, ah, ben c'est parfait. ben vous nous donnerez des nouvelles de votre voyage. Puis là, bien, ça vous ça ouvre la porte pour vous faire autre chose. Vous avez plus cette obligation-là parce qu'à chaque année, vous allez là. Donc, des fois, des fois, de juste. Se questionner, se positionner, se permettre un espace où on peut s'élever, où on peut échanger avec des gens qui pensent comme nous, qui veulent juste nous aider à l'éveloppe. L'univers va faire son travail, le ménage va se faire autour de vous tout, tout, tout doucement, que les choses vont se mettre en place. Mais il ne faut pas résister à ces changements-là. Parce qu'il va arriver des fatalités, des événements hors de votre contrôle qui vont faire que vous avez rêvé d'une vie. Vous êtes le vous êtes à, où vous êtes présentement, puis vous rêvez d'une vie autre, vous rêvez d'un déménagement, d'une autre maison, d'une autre, d'un autre mode de vie, d'un autre emploi, d'une autre voiture, bref, vous rêvez de quelque chose, Mais à un moment donné, il faut faire le switch. Il ne faut pas juste continuer à garder ce qu'on fait dans la même direction. L'univers est prêt à nous recevoir de l'autre côté, mais il faut... Il faut prendre le tremplin pour y aller. Il peut arriver un événement qui va nous pousser à faire là, l'univers et dire hey, là, moi, tu m'as demandé ça, ça fait longtemps. Là, là, là je te le donne. Là. Fait qu'en way, là, switch. Fait qu'il y a des deuils à faire, mais il faut rester ouvert à ces switches-là, à ces ouvertures d'opportunités. Puis des fois, ça va se faire par des affaires bien poches. Une maladie, une mortalité, une perte d'emploi. Il va arriver quelque chose hors de votre contrôle qui va faire que. Ça va être tough. Là. Mais après, quand vous allez avoir fait le switch, vous allez avoir traversé cette espèce de tunnel-là jusqu'à l'autre état, qui va avoir été peut-être rempli de noirceur puis de, de douleur, rendu l'autre côté, ça va faire waouh. Donc, Quand vous allez avoir traversé ce pont de douleur-là, à un moment donné, il va arriver un déclic, puis vous allez prendre conscience que mais c'était l'opportunité que j'avais besoin. Elle s'est présentée d'une drôle de manière, d'une manière vraiment plate, mais peut-être que je n'ai pas voulu voir les belles choses avant. La belle. Tu sais, des fois, l'univers, il nous envoie cette fatalité-là parce que ça fait 50 fois qu'il nous ouvre la porte sur quelque chose, quelque chose qu'on voulait, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas su la saisir. Ou on a eu peur de la saisir parce que les croyances puis parce que les autres vont dire. Fait que nous envoyer ça. Il nous a comme fassé ça à la tête. Puis, oh ouais là, là, là c'est le temps. là, C'est ça que tu demandé Vas-y. Il faut juste l'accueillir. Puis, il faut se pardonner de ne pas avoir vu avant. Puis, des fois, c'est juste cette fatalité-là qui arrive puis qu'il n'y euh, avait peut-être pas eu d'autres choses avant qui nous oblige à faire un virage. Mais, accueillez-la. Vivez-les, votre deuil. Permettez-vous de descendre dans votre corps. Je fais de avec ça. On inspire, on laisse sortir le méchant, on inspire. Je suis dans mon corps, je suis dans mon cœur. Oh, ça ne va pas bien, ça fait mal. Je vais écrire, je vais pleurer, je vais danser sous la pluie. On laisse sortir, on évacue. Puis, donnez-vous l'espace, donnez-vous le temps. Ce n'est pas parce que vous faites cet exercice-là, une fois, c'est fini. Des fois vous allez avoir besoin de le faire deux ou trois fois. Des fois vous allez avoir besoin de le faire quelqu'un. Des fois vous allez avoir besoin d'un nettoyage énergétique parce que ça
1: a laissé des traces dans qui vous êtes. Accueillez-les. C'est juste des nouvelles expériences. C'est juste des belles choses. On va respirer doucement
0: parce que me semble ça a été intense pour la fin. Me semble qu'il y a beaucoup de choses qui a besoin d'être dites.
1: Des prises de conscience. C'est vraiment ça. Hein? prise de conscience. Je veux intégrer plus d'espace de parole
0: parce que justement, ces prises de conscience-là, ces moments-là où on a besoin d'évacuer, je pense que ça a sa place, il n'y en a pas assez, parce que justement, on est est pris dans nos croyances, puis dans nous, il faut que. Alors que d'avoir un espace neutre, sécuritaire, où on peut juste ouvrir la valve et laisser sortir toute cette pression-là. Je pense que c'est ça la clé qui va vous permettre d'être qui vous êtes. Puis qui va vous permettre de reprendre votre souveraineté puis de juste, après ça, foncer
1: vers quelque chose d'encore plus beau après. Mmh. Sur ce avant que ma voix commence à enrouler.
0: Je vous souhaite une super belle journée.